0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 놀라셨어요? (웃음) (웃음) 병원에서 나오면서 제 마음속에 이번 주일에는 강단해서라, 강단해서라 그런 마음을 주시더라고요. 그래서 아멘, 아멘. 그러면서 집에 와서 설수 있을지 없을지 몸을 이렇게 테스트를 해봤어요. 그런데 다리에 힘이 생기고 이렇게 강단에 서서 말씀을 전할 만큼 회복시켜주셔서 감사한 마음으로 오늘 기회에 왔습니다. 지난주 한 주간 동안 우리들은 우리들은 모두 아마 같은 마음으로 어, 지내지 않았을까 그렇게 생각이 됩니다. 한국에서 세월호가 인양되는 모습을 보면서 어, 안타까워하기도 하고 또 슬픈 마음도 있고 어, 또잘 인양이 돼서 우리 이경영 집사님 기도해 주신 것처럼 예, 이 문제가 잘 해결되고 밝혀지고 했으면 좋겠다는 그런 마음은 우리 모두 같은 마음일 거라고 생각합니다. 그런데 저는 그 완전히 이제 인양이 됐지요. 어, 그, 그 낡고 부식된 그 너덜너덜해진 세월호를 보면서 한국 사회의 모습을 보는 것 같았습니다. 부패하고 썩고 그리고 더 이상 구제할 수 없는 버려진 배 같은 그러한 모습이 되어버린 한국 사회를 생각하면서 몹시 안타깝기도 하고 분노하는 마음도 생겼습니다. 또 한편으로는 그동안 3년이라는 긴 세월 동안, 1070일이 넘는 시간 동안 사회적으로 따뜻한 그런 마음을 돌봄을 받지도 못했던 세월호 유가족들 그리고 미수습자 가족들 그들의 오열과 눈물이 저의 눈물이 되어서 참 안타까웠습니다. 늦었지만 이제라도 한국 사회가 그 문제를 잘 해결했으면 하는 그런 마음이었고 또 3년이라는 시간을 우리에게 줬는데 그 시간 동안 눈물 을 흘리고 아파하는 그들과 함께하지 못했던 한국교회 일부의 그런 모습들을 생각하면서 참 안타까웠습니다. 저 사람들이 정말 복음을 아는 사람들인가 하나님은 아나 이런 생각을 하면서 마침 이 사순절기를 지내며 또 올해는 공교롭게도 부활주일이 4월 16일이에요. 그런 것들이 참 우리 크리스찬들에게는 좀 남다른 의미로 다가오는 이 봄이 아닌가 하는 생각을 했습니다. 그러면서 저는 이번 주에 이 말씀을 목상을 하게 됐는데 사람이 과연 어떤 존재인가 사람에게는 나를 알지 못하는 병이 있다는 그런 생각이 들었습니다. 지금 한국에서 가장 주목받는 인물이 아마 탄핵당한 대통령일 텐데요. 그분은 자기 자신에 대해서 얼마나 알고 있을까. 세상을 자기 생각하고 싶은 대로 생각하고 하고 싶은 대로 그렇게 살아온 사람이 아닐까. 대통령이라고 하는 중요한 그 자리를 국민들이 맡겼는데 그 자리에서조차 이 국민들의 아픔을 공감할 수 있는 그 공감의 능력을 발휘할 수 없는 사람이라면 꼭 어떤 업무적인 능력의 관점에서 보지 않더라도 사람의 영혼의 관점에서 보더라도 참 불행한 인생을 살았을 것 같고 그의 영혼이 너무나 가난한 영혼이구나 하는 생각을 했습니다. 그리스의 철학자 소크라테스가 한말 중에 너 자신을 알라라는 말이 아주 널리 알려져 있죠. 그런데 이 소크라테스가 남긴 유명한 말은 사실 다른 말입니다. 나는 내가 아는 것이 아무것도 없다는 것을 안다. I know, I don't know. 소크라테스가 가장 유명한 말이에요. 세상에서 가장 잘알것 같으면서도 가장 모르고 사는 것이 내가 아니겠습니까? 여러분들은 자신을 잘 아십니까? 어쩌면 이 소크라테스가 위대한 철학자로 이름을 남긴 진짜 이유는 바로 그의 고백 때문이었을 겁니다. 나를 모르는 것은 현대인들도 앓고 있는 일종의 정신적인 질환이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 하지만 자기를 성찰하는 노력을 기울이지 않는 한 세월이 아무리 지나가도 나를 더잘알것 같지 않다는 데 문제가 있습니다. 세상에는 딱두 종류의 사람이 산다고 해요 하나는 되고 싶은 나 그렇죠? 내가 되고 싶은 이상적인 나의 모습이 있어요 그리고 또 하나는 현실의 나입니다 안타까운 것은 되고 싶은 나와 현실의 나가 일치하는 경우가 아주 드물다는 사실이죠 제가 좋아하는 성경 구절 가운데 고린도 전서 13장 12절의 말씀에 이렇게 기록이 되어 있어요. 우리가 이제는 거울로 보는 것 같이 힘이 하나? 그때에는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요? 이제는 내가 부분적으로 아나? 그때에는, 그때는 그때 이제 주님을 만날 때죠? 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 이런 말을 했어요. 이 바울의 말은 어려운 말이 아니고요. 하나님 앞에 설 때만 우리 자신의 본래 모습을 볼수 있다는 말입니다. 오늘 그 요한복음 2장의 본문 말씀은 아주 짧은 기사지만 우리에게 아주 많은 생각을 하게 해주는 본문 말씀이에요. 6월절 축제 때 예수님은 예루살렘에 올라가셨고 그곳에 머무르셨습니다. 그리고 그곳에서도 다른 곳에서처럼 많은 병자들을 고쳐주셨고 또 가난한 사람들, 세상, 살맛 잃은 사람들 이러한 사람들에게 하나님의 복음을 전하셨습니다. 산위의 동네가 드러날 수밖에 없고 깊은 계곡을 가득 채우는 난초의 향기를 숨길 수 없는 것처럼 예수님은 어디에 계시든지 일그러진 생명들을 회복시키는 일에 온 힘을 다하셨어요. 그게 그분의 공생의 사역에 본질이었던 겁니다. 오늘 보면 23절 말씀 보면 이렇게 기록되어 있죠. 많은 사람이 그 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었다. 사람들이 예수님이 하시는 일을 보고서야 믿게 되었다. 이 말에서 기분 나쁜 일은 아닙니다. 그들도 그러한 예수님의 일을 통해서 알아보긴 한 거예요. 하지만 문제는 그러한 저들의 믿음의 뿌리가 너무 얕다는 거예요. 그들은 행하시는 표적을 보고 예수를 믿었습니다. 예수의 이름을 믿었다고 기록되어 있어요. 표적이 없었다면 어쩌면 믿지도 않았겠죠. 그들은 눈앞에서 놀라운 표적을 보았지만 그것을 넘어에 있는, 그건 넘어에 있는 예수 그리스도의 핵심을 보지는 못했던 겁니다. 거기에 다다르지를 못했던 거예요. 오늘의 본문은 이 뒤에 3장에 나오는 이야기를 예비하는 말씀입니다. 3장에서는 니고데모가 예수님께 와서 이렇게 이야기합니다. 나는 당신을 잘 압니다. 내가 예수님 당신을 잘 압니다. 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생님이신 줄을 제가 압니다. 그리고 그 자기가 알고 있다는 근거로 제시하는 게니고데모가 제시한 게 뭐냐 하면 표적입니다. 만약에 하나님이 함께 하시지 않았다면 당신이 행하는 이런 표적들은 이거 아무나 할수 있는 거 아닌 거 압니다. 그런데 여러분 니고데모는 정말 예수님의 본질을 제대로 알아본 걸까요? 안타깝지만 그렇지가 않습니다. 그는 예수님의 거중만 본 거예요. 그래서 예수님의 대답이 좀 뜬금없습니다. 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없는 이라. 이 말씀은 주님을 찾아온 니고데모가 정말 귀를 기울여서 들어야 할 소리였던 겁니다. 주님과 만난 사람들은 주님의 말씀을 들어야 돼요. 자기식으로 예수님을 해석해서는 안 됩니다. 이 말씀은 니고데멤모의 심령 깊은 곳을 찌르는 촌철살인과 같은 말씀이에요. 주님은 이렇게 뭐 빙빙 돌려가지고 애매모호한 말씀을 잘안 했었어요. 그냥 정곡을 찌릅니다. 니고데멤모의 문제의 본질을 바로 간파하신 거예요. 거듭나지 않으면 너 하나님 나라를 볼수 없어. 그게 정답이야. 거듭나지 않고는 예수님을 제대로 알 수도 없을 뿐만 아니라 바로 믿을 수도 없다는 거예요. 중요한 것은 거듭남입니다. 육체를 따라 살던 사람들이 옛사람이 죽고 성령을 따라가는 성령을 따라 살아가는 사람이 되기 전에는 예수를 참으로 안다고 할수 없는 겁니다 은혜스러운 간증 듣고 은혜 받아서 예수 믿기로 작정한 사람들도 있습니다 기도원과 교회에서 나타나는 기적을 보고 예수 믿는 사람들도 있습니다 친구 따라 교회 왔다가 그 모임이 좋아서 예수 믿는 사람도 있습니다. 그냥 어려서부터 태어나서 부모가 믿으니까 어려서부터 교회 다녔기 때문에 예수 믿는 사람도 있습니다. 이런 게 나쁘다고 생각하지는 않아요. 하지만 그것이 신앙의 본질인 것처럼 생각한다면 그것이 문제라는 겁니다 표적을 쫓는 사람들은 그 표적에 눈이 휘둥그레져서 그 표적이 가르치는 분을 보지 못하는 경우가 많기 때문이에요 표적은 그야말로 이렇게 달을 가르치는데 달은 보지 않고 손가락 끝을 보는 것과 마찬가지인 거죠 예수님은 많은 기적을 행하셨지만 사람들에게 당신이 행하신 그러한 놀라운 일들을 사람들 앞에서 떠벌리신 적이 없어요. 오히려 사람들에게 소문내지 말라고 당부하셨어요. 그런데 안타까운 것은 사람들이 자기를 통해서 나타난 그런 기적들을 막 떠벌리기를 좋아합니다. 그래야 자기가 신령한 사람으로 인정받기 때문이겠죠. 어떤 의미에서 보면 그는참 불행한 일이에요. 그런데 분명한 사실은 나를 통해서, 자기를 통해서 하나님의 역사가 많이 나타나도 그것을 의식하지 않는 사람만이 예수님의 깊은 곳을 볼수 있습니다. 이거는 사실이에요. 제가 언제 떠벌리던가요. 너무나 많은 일들이 저에게 일어나고 있지만 그거를 이루다 말할 수가 없죠. 그런데 그 가운데서 주님이 만나주세요. 그 주님의 깊은 사랑을 깨닫게 되는 거예요. 우리가 말씀 읽어보면 예수님은 표적을 보고 당신께 찾 나온 사람들을 그렇게 신뢰하지 않으셨던 것 같아요 오늘 본문의 말씀 보면 24절 25절 보면 예수는 그 몸을 저희에게 의탁지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요또 친히 사람 속에 있는 것을 아심으로 사람에 대하여 아무 증거도 받으실 필요가 없습니다 예수님은 소위 당신을 믿는다고 하는 사람들이 예수님 삶의 성공을 드러내주는 것으로 여기지 않으셨다는 거예요. 무슨 말인고 하면 뭐 따르는 무리들이 점점 많아진다고 해서 또는 예수님 행하시는 표적을 널리 알린다고 해서 예수님은 그것을 이 땅에서 예수님이 감당하셔야 할 사역으로 그 성공으로 여기지 않으셨다는 뜻이에요. 요즘으로 말하면 교인수 아무리 늘어나도 그 늘어나는 숫자에 흐뭇해하지 않으셨다는 거예요. 많은 목사들이 반성해야 할 대목이라고 생각합니다. 그런데 예수님은 왜 그러셨던 걸까? 도대체 왜 그러셨던 걸까? 예수님은 사람을 다 알고 계셨기 때문입니다. 사람의 뱃속까지 훤히 들여다보시는 거죠. 저는 이 말씀 앞에서 정말 몸둘바를 모르겠어요. 주님이 나를 훤히 바라보고 계신다는 그 사실 그 사실을 생각하면 솔직히 두려워요. 나의 음흉한 욕심 내 속에 있는 두려움 또는 의심 그리고 누군가 미워하는 마음 또는 질투 이런 것들도 주님이 아시겠지 하는 생각이 들면 참 두렵죠. 주님은 우리의 마음을 꿰뚫어보신다고 기록한 거예요. 그래서 주님은 투박하지만 한 갈릴리의 어부 시몬이라는 사람에게서 교회의 반석을 보신 거예요. 너를 이제 베드로라고 부르라고 반석이라는 뜻이잖아요. 그 시몬의 모습 속에서 베드로를 보신 거예요. 그리고 냉소적이지만 아주 진지했던 나다나엘에게서 거짓 없는 참 이스라엘 사람, 그 모습을 예수님 보셨어요. 하지만 주님과 함께 죽겠다고 큰소리치면서 장담했던 베드로, 그의 배신도 보셨잖아요. 뽕나무 위에 올라가서 예수님을 바라보는 그사게오에게서새 삶에 대한 그의 열정과 열망을 보셨어요. 옥합을 깨트려서 향유를 부은 막달라 마리아의 그 손짓과 몸짓 속에서 예수님을 향한 그의 한없는 사랑을 보신 거예요. 주님은 눈에 보이는 대로 보지 않으시고 귀에 들리는 대로 듣지 않으십니다. 주님은 우리의 가장 깊은 곳을 보시고 가장 내밀한 영혼의 신음소리를 들으시는 분이기 때문에 그래요. 주님은 나에 대해 알기 위해서 누구의 증거도 필요로 하지 않으십니다. 주님은 우리를 다 아세요. 우리가 어떤 사회적 장식들로 치장을 해도 주님은 우리의 본질을 아시는 거예요. 목사니 장론이 권사니 하는 직분도 박사니 교수니 사장이니 하는 이름도 본질 앞에서는 소용이 없어요. 우리가 아무리 강한 척해도 우리가 얼마나 연약한 존재인지 주님은 알고 계신 거예요. 우리가 아무리 깨끗한 척해도 주님은 우리의 허물을 잘 알고 계세요. 주님은 우리의 가장 깊은 곳을 보고 계시기 때문입니다. 그렇지만 여러분 우리가 염려할 필요가 없죠. 왜냐하면 주님은 아주 냉정한 심판자의 눈으로 우리를 바라보지 않으시기 때문이에요. 연민과 사랑의 눈으로 우리를 바라보십니다. 여러분들의 삶의 고단함을 아시고 여러분들 마음에 은밀한 아픔을 하시고 우리가 기도를 드리기도 하지만 주님은 그 우리의 마음을 이미 알고 계신다는 거예요. 그런데 주님이 그걸 어떻게 하세요 히브리서 2장 18절에 기록되어 있는 말씀입니다. 그는 몸서 시험을 받아서 고난을 당하셨으므로 시험을 당하는 사람들을 도우실 수 있다. 그러니까 예수님이 고난을 당해 보셨기 때문에 고난 당하는 사람들의 아픔을 주님이 이해하신다는 거예요. 제가 공교롭게도 저는 이 암투병을 하면서 처음 진단도 고난 주간에 받았고요. 그리고 이게 다시 재발할 때, 마다 공교롭게 다 사순절이, 지금도 사순절이잖아요. 이게 수술을 이제 이번에 받은 거, 이게 아직 다암물지가 않았는데, 이렇게 뭘로 찔린 것 같이 이렇게 아파요. 근데, 이게 아픈데 기분이 좋더라고요. 좀 미상한 사람이긴 하죠. 근데, 왜 그랬냐 하면, 어, 저 침대 병원에 누워서 그런 생각 들었어요. 야 예수님도 창에 찔리셨지 얼마나 아프셨을까 저 진짜 그런 생각 했어요. 그리고 예수님도 창에 찔려보셨기 때문에 지금 내 아픔도 아시겠지 나 일으켜 주실 거야 이런 생각 하면서 제가 병원에서 지냈어요. 이 히브리서 기자의 말씀이 우리에게는 너무나 큰 위로가 되는 말씀입니다. 주님이 친히 고난당하셨기 때문에 시험당한 사람들을 도우실 수 있다는 말씀이에요. 주님은 우리를 잘 아시기 때문에 우리에게 의지하지 않으시지만 우리에게 필요한 것이 무엇인지를 잘 알고 계시기 때문에 우리의 필요에 응답하시는 분이다. 하지만 중요한 것은 정직함이겠죠. 하나님을 속이지 않으려는 맑은 마음이 필요합니다. 우리 죄가 아무리 크다 해도 하나님이 용서하실 수 없을 만큼 큰 죄는 없어요. 다만 우리가 있는 그대로의 모습으로 하나님 앞에 나아가서 설때 주님은 인자한 눈으로 우리를 바라보십니다. 오늘 우리가 예배전 찬양으로 주만 바라볼지라 라는 찬양을 함께 불렀습니다. 하나님 사랑의 눈으로 너를 어느 어느 때나 바라보시고 하나님 인자한 귀로서 언제나 너를 기울이시니 어두움에 밝은 빛을 비춰주시고 너의 작은 신음에도 응답하시니 너는 어느 곳에 있든지 주를 향하고 주만 바라볼지라 지금 우리는 십자가의 길을 묵상하는 자순절을 지내고 있습니다. 우리의 기도의 자리에서 어두운 욕망을 비워내는 우리의 솔직한 기도가 있어야 할 줄로 믿습니다. 여러분 하나님 앞에 살아가시기 바랍니다. 하나님의 눈길을 피할 수 있는 곳은 어디에도 없어요. 어느 곳에 있든지 몸과 마음을 돌이켜 주님을 향하시기 바랍니다. 우리가 그렇게 믿음 안에서 주바라기로 살아갈 때 아무리 어두운 곳에서라도 새로운 소망의 빛을 발견할 수 있게 될 것입니다. 이 사순절기에 주님의 도우심으로 저와 여러분들의 삶이 맑고 그윽한 생명의 향기로 가득 차오르게 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.